0: 大家好，欢迎收听 Two Game s 上的 Podcast 频道，我是伟彤，我是小叶，我们会用轻松有趣的方式来分享汽车大小事给你。如果喜欢、有兴趣的话，欢迎订阅、追踪我们的 YouTube， 还有 Podcast 频道啊，还有各大的社群平台哦。谢谢大家！哇，我们的第一集 Podcast 我们 Two Game s 上有车想的第一集 Podcast 终于来了，哎，对，不过。既然你都说是第一集嘛，<对>我们还是虽然我们在 YouTube 的主频道上面就是耕耘了多年，嗯、但是 Podcast 还是第一次，嗯、所以能不能请小叶哥来帮我们介绍一下 Two Games 上有车长的起
1: 源呢？你可以不要那么震惊嘛？起源<笑>好了，我觉得一开始先让大家理解我们现在有哪些人在大家的耳朵旁边，好不好？我是叶玉中，我叫小叶。哦，我们都不敢称呼他的全名。<笑>他叫叶玉忠，他叫小叶。OK， 好。现在讲话的是我们的摄影班生。嗨，大家好。嗨，我是伟彤
0: ，我是 Two
1: Game s 上的企划。OK， 编<好>辑。还有影音
0: 还有吗？拍摄
1: 哇，全能呢，就是打杂的，还有食量最大的人。嗯。<笑> OK， 那回归主题哦，就是我们的 Two Game s 上有车厂，从二零零八年。不是，二零一八年成立到现在，完蛋了，连自己什么时候开始了都不知道。<笑>他自己加
0: 了十岁
1: <笑>为什么会成立这个频道？要从二零零四年开始讲，因为我是这个年份加入汽车媒体。我觉得现在汽车媒体也好，或是各大媒体也好，它的演程或进程其实都依附在科技的进步。一开始我们看车辆相关讯息只有杂志、报纸，就是。比较静态平面的方式，那后来有了网站，再到现在有了影音，甚至有大家常用的 YouTube 平台。那我们2018年成立之后呢，其实一开始就直接用。官方的网站以外，我们也有 YouTube 频道，所以呢，我们的官方网站会有相关的汽车类的讯息。影音的频道当然就会以试车或者各种不同主题的内容为主，会由我跟伟桐负责讲评，在汽化部分伟桐负责。那当然，我们摄影除了班生以外，伟桐以外还有一位阿广哦，这会是不断地在帮我们产生内容的主要的角色，帮图跟上打杂。的角色，嗯、还有犯错的角色，哦， oh, <笑>
0: 还有不断犯错的角色。<笑><對>简单来说 ，Two Game Sum 就是一个影音为主、网站
1: 的图文为辅的一个媒体平台沒有,没有主跟辅，就是多头马车一起进行我我。我不相信。<笑>现在有 YouTube 频道，有 Parkes 频道，还有我们的官网，你是不是想要凹我们？<笑>没有，所以我觉得，因为现在的媒体本来媒介就很多，所以大家可以选择。你喜欢看影音来看车的话，可以选择我们 YouTube。你还是习惯看图文，比如说你像单身是比较老成的人的话，哦、可以看官网。那如果你都只有在开车才有时间听一些汽车相关讯息的话，你就听我们的 podcast。所以，我们就是等于。一直还是要一直被熬啊，哪有？我们被熬了做更多的事情、欸你。你你从什么时候入行到现在？
0: 好，我入行了应该有七八年了吧？<對>其实我自己也忘记我真正入行的年份好，那因为我觉得我们刚好每个人的角色都有点不同，我顺便趁这个机会跟大家介绍、嗯。好，我的话其实跟小辉哥比较不一样的是，我不是一进社会我就进汽车媒体行业，我是虽然有在媒体算是实习过一年吧，但也是汽车媒体，也是汽车媒体。對對對,对对对对。然后接下来的五到六年呢，都是在汽车的公关行销公司当一个海绵，一直被压榨
1: 。<笑>对，会不会很多人不懂什么叫汽车行销公关公司？会不会跟那种大家想脑海中的公关？呃、好，简单来说，这个这个这个，这个
0: 这个、或许我们之后可以再找一集聊聊。啊、但是简单来说的话是，是这个公关公司就是媒体跟。汽车制造商之间的一个媒合哦， oh. 对，我们负责去举办记者会啊，还有譬如说新车要发表的时候，有一些新车的体验呐、啊， mm hmm. 我们就负责举办一些相关的活动，然后邀请媒体来来做试驾嘛。对，然后其实最终的目的就是要请媒体来帮我们多多宣传一些新产品、啊。你等于就是汽车制造商的公关窗口，对，可以这么说。嗯、但是因为这个东西<你>这个领域太杂了啦，<對>我觉得我们之后或许可以。好好或者可以聊对，或者是邀请相关的人士来聊一下。
1: 那你离开那里之后呢？
0: 离开那里之后，我就变成了一位自由接案人，是对，又名为 freelancer， 然
1: 后就开始跟我们合作了。对
0: ，就有机会跟小鱼哥呃没合到，<笑>然后就
1: 吓<笑>我一跳，
0: <笑>然后就还好,好，你想要哪里、啊、结合？<笑>哎呦，也算是结合的一种啦、啊。
1: 那班生，你要不要介绍一下你自己？我就是为摄
0: 影，常常出包的摄影。<笑><笑>你说像今天找两条麦线找了三四
1: 个小时吗？没
0: 有到三四个小时，两小时
1: 。哦， oh, 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 但是我觉得刚好趁这个机会跟大家有意跨入 parkes 的人讲一下，如果你为了要踏入 parkes 买了很多相关器材，记得买专业麦克风的时候，它不一定会有。麦克风线<笑>，对，因为我每一次买麦克风，<笑>它都会有附线，我
0: 也不懂为什么这一种比较，对，算了。而且大家要先测试好哦，测试<笑>好再正式录音哦
1: 。对，好，那、啊、回归主题就是，我从二零零四年到现在，确实一直是在做汽车媒体，只是说从二零一八年自己的媒体 To Game 上成立之后，就一直运作到现在，所以跟。呃，伟同也好，跟班生也好，会有一些不同的角色，但是也因为这个平台，我们开始有一些合作的机会
0: 。我有一个小问题是说，因为毕竟小一哥，你刚刚也有提到说，你在这个业界其实已经二十年,年
1: ，刚好今年满二十年，二零二这么刚好吗？嗎对
0: ，你也知道台湾是一个还蛮特别的市场嘛，嗯、<哼>尤其在汽车这个行业来说，嗯、媒体平台的数量特别多。对，因为大家都是汽车专业，嗯，你觉得要怎么？让自己的媒体平台
1: 有更多的独特性，来产出跟别人有所差异的内容。其实我觉得，二十年来媒体的形式一直不断地在改变，对,对不对？像我刚才所说，但是我觉得一个最大的关键都还是内容，只是说内容要如何呈现。哦，嗯、那每个媒体因为他自己的形式不同，会发挥自己的特性。比如说图文，它的特性是什么？比如说影音，它的特性是什么？甚至像网站或是报纸。他们的速度可能比较快，那杂志可能做的比较深入，嗯，只是说在不同的形式下去发挥各自的内容。现在是一个影音为主的汽车媒体时代，那每一个人拍的其实都很棒，那每一个人讲的也都很好，好公關哦，<以>好屁啊！哎<笑>、欸，我是把你工作抢走、嗯，对啊
0: ，我觉得你比较适合。<笑>
1: 所以我觉得回归内容为本的话，我们还是要发挥我们自己的特色。那我们的特色是什么？大家如果有在看我们的 YouTube 频道，应该发现是我们的团队相对其他人来说，第一个比较年轻。年轻应该只有我而已，<笑>还好吧？我们都蛮年轻、啊，还好吧？至少我们看起来年轻啊。翻身，你几岁？我们看起来年轻， oh, 看起来年轻。好，来好来再来就是说我们的调性会比较活泼，因为我相信比较硬。知识的，或者是比较传统、呃完整、工整、详细介绍车的各个媒体都有了。嗯，那如果我们再去重复这条路线的话，可能不会有太多的机会。所以呢，我觉得我们应该走一个是比较贴近生活、比较贴近大家用车的方式，比较轻松活泼，去让大家了解说现在市面上多了哪些新车，那这些新车如何符合你生活的需求，这还是我们想要走的路。好，但
0: 是就我这几年的观察、啊，嗯、其实汽车媒体这个行业不乏有像你这样子，甚至比你还要资深的一些大前辈们。嗯，老实说，以我的经验来说，你要呃跟他们讲创意，讲一些比较特别的想法，坦白说，是有一个门槛在的，嗯、就是我觉得很难去说服他去做一些不一样的内容啦。对，但我觉得说你的资历也没有很短啊，二十年年、欸嗯，对，那你怎么就比较可以接受这件事情？
1: 应该是说切入的时间点不同，虽然说我在这个行业 h 不 n g 有二十年，但是相对于其他更多前辈踏入影音媒体来说，我还是比较晚一点。那因为那些前辈们踏入这个影音媒体之后，他们已经有建立一段的时间，然后也有固定的人设，他们可能想要继续。扮演他们在镜头前的人设，所以有一些弹性，或者是一些比较趣味，或是一些比较不同于以往的内容，对他们来说可能不会是一个主要的诱因。嗯，那因为我们算是一个后追者，那我们想要在他们前辈所已经选择的路线之外，再选择不同的路线，所以我觉得创意呃不同其他的东西来说，对我们是很重要的啦。嗯，所以我可以接受大家给我一些不同的企划想法，只要是资讯是正确的。嗯，然后我们不要胡搞，我们把这些完整的讯息通过一些比较轻松的方式带给大家，嗯、这都是我们 To Game 上想要做的内容
0: 。其实当初跟小威哥合作，其实我们也花了一些时间好好谈了一下创意这件事情。嗯、是，就是我觉得放下身段很重要，你同不同意，嗯、半生？我,我同意啊，你同意吗、哦？我同意，他身段很低啦，没有<笑>。你是指身高还是身段？这<笑>、欸、不好说了，<笑>都有啦。好，总而言之，<笑>总而言之，我是觉得说跟小二哥聊起来是，是我觉得大家是彼此尊重彼此的想法的。嗯，那在这个不用顾虑太多的情况之下，我觉得是更能激起一些创意的火花
1: 啦。所以，其实如果大家第一次听我们 podcast 的观众们没有关系，你可以去看我们的 YouTube 频道或是我们的官网。大家可以发现说，在一样的新车主题下，我们确实可以产生出一些比较多，跟一般素人也好，或是跟一些车主。因为我觉得蛮多的传统媒体，他们在传递资讯方面可能会比较像是上对下的一个方式。因为以前传统媒体会是这样，以我们的汽车媒体来说，正式官方的汽车媒体来说，它还是会比较早于消费者获得资讯，所以他在拿到资讯要向消费者传递的时候，就会有一种上对下的感觉。那我觉得现在蛮多的资讯是很平面化的，那我们也希望让大家知道说，其实蛮多数人。或是蛮多厉害的人是在高手在民间，那只是我们有可以早先大家一步获得一些官方的资讯。那我们透过跟这些高手，或是透过这些素人的一些资讯，平等的对等的去交流，然后去激发出更多不同的火花，把这些内容带给大家，然后用很轻松的方式这样子
0: 。那说到内容呢，嗯，其实有在关注我们 YouTube 频道的呃网友们。应该都知道，说我们每个月都会有一个新车神预测的影音内容。嗯哼，那会有一位忽胖忽瘦的主持人呢，<笑>在那边预测一下哦，下一个月会有什么样的新车要发表上市，又或者是说上个月有没有我们预测呃遗漏的，或者是一些比较惊喜发表的一些新车
1: 來。哎、欸，我蛮好奇，就是不知道是不是真的有网友发现、嗯。忽胖忽瘦的主讲者，我相信没有啦。我<笑>因为因为忽瘦也没有瘦到多少啊。<笑>大家可
0: 能没有发现，那每一集都减的话，应该就会发现他的忽胖忽瘦，真是每个月都在变化。你在抱怨吗？<笑>我没有变化，我没有抱怨、哦。你没有变化是不是？<笑>我,我没有变化，<笑>但你有变化<笑>哦。<笑>好了，停止讨论别人的身材，<笑>这是一种尊重。那你刚刚讲人家身高是不是？哎、欸，我说放下身段，我那我说身高<笑>、哦，身高是我讲的<笑>哦，哇塞，你是这样子。现在我们是三个人里面最高好了啦，好了啦，了啦我们回到重点了。嗯、所以接下来的神预测内容呢，我们转化一下形态，是<好>对，透过一个 podcast 的方式来跟大家分享。因为我相信，透过 podcast 的方式，我们可以聊的更多，更比较没有时间的限制。<對>好，那其实因为二月份是。春节嘛，过年的我们的农历新年，对，所以，我们即将发表新车其实蛮少的，对，不过还是有几台，我自己是觉得还蛮有话题性的，可以分享一下。嗯、<哼>第一台就是我们的小叶哥看过实车，其他人呢都只看过照片的，对，保时捷第二代的 Macan， 嗯，好，那这辆车呢，目前呢是有推两款车型，对，一个是比较入门。价钱虽然不入门、啊、但是以位接来说，它算是入门的。对、嗯<哼>，叫马康 Four 四轮传动的车型，三百七十三万，这个是台湾的售价、哦。对，这、就是台湾新台币的售价。嗯、然后再来是旗舰的版本、嗯、Turbo， 五百四十一万。但是我想要先问小辉哥一下說，说因为第二代的马康是在新加坡发表上市的嘛？嗯、<哼>那他做全球发表的时候，你也在现
1: 场。对，那你可以分享一下你在现场的一些。见闻吗？好，那我在分享感想之前，我要先跟大家讲，是一如我们过去的新车神预车，我们一开始先介绍了这三台车，就是上个月，也就是二零二四年一月份已经发表了车，但是我们之前没有预测到，所以跟大家来一个漏网之鱼的补充。哦，好，那第一台就是我去在二零二四年一月底前往新加坡参加这一台保时捷第二代纯电马康的发表。第一个，先跟大家解释。哦哎，好，很热，好好。<笑>为什么会选择在新加坡？哦，呃、其,實其实这是一个蛮有趣的问题，<耶>因为其实我到当地我也蛮好奇，我就问了跟我们一起去了的保时捷台湾的呃代表哈、哦，他们就说，因为保时捷他们在考量说，目前全世界的政局其实有一点点的动荡啊、哦，比如说像乌俄战争啊，嗯、比如说像现中东啊，有都有一些呃不呃不是很安定的动荡的局面，所以他们觉得。选择在新加坡可能是综合各方面考量最安全的地方，这、嗯、<哼>是第一点。那第二点，好，我先问伟彤，嗯哼，你因为你只有从照片看到第二代马卡，对你照片看起来感觉如何？外内都可以说。我觉得光是看车头的话，嗯，它就是
0: 很泰康。哦， oh, 你看，尤其是因为它这是用分离式的大灯设计嘛，嗯，我觉得这个蛮新鲜的，因为保时捷从来没有这样做过。嗯<哼>但是你单看上面的日行灯跟方向灯的部分，<对>它就是一个台康家族化的设计，
1: 造型很像。嗯、对,对我自己是
0: 觉得蛮蛮帅的啦。嗯哼，但到车尾的部分呢，我就觉得。有点让人失望，为什么？因为你看哦，市场上有很多，现在有很多电动车的对手嘛。嗯、那他们尤其是豪华品牌，嗯、他们做的车尾的设计呢，都是比较圆弧型的。我不晓得是不是因为空气力学的关系，对。但是它那个圆弧的过渡，就会让我觉得说。
1: 好像一颗蛋这样哦，对对对对对 ，OK， 好了。以我在现场看到实车的感觉，反而有点不一样，就是因为好这个第二代的纯电马康，它在整个车身尺码有明显的放大。嗯，那它很多的部分是感觉让你会变成车头更长，然后屁股更斜。嗯、因为你记得，大家记得第一代油的，就是燃油的马康，它会比较像传统。修旅车的布局，车头比较短，然后后面的挡风玻璃比较直。嗯，但是当你看到全新第二代的车型的时候，你会发现车头拉长了。嗯，然后车尾的挡风玻璃变得比较斜，然后再多一点点小压尾的感觉，反而像像是好 B M W 它的 X four、嗯嗯、X 6， 或是新时代的 X two， 大概就类似这种有点跑旅的感觉，那种类 c o u 的感觉。因为我觉得照片看不大出来这个比例。那此外就是车头的部分，我们也很好奇。说好，既然你刚才说了，它的车头长得跟泰康那么像
0: ，那为什么
1: 不要跟泰康做的一样，就是一样的一个头灯设计？叫为什么要做分离式头灯？对不对？硬要，<笑>硬要，没有，就像你硬要吃那么多一样。不是硬要的部分，就是因为他们的工程师有告诉我是，虽然这个世代的马抗车头拉长，但是它的体积还是不足以放下像泰康相对比较。复杂的头灯结构，嗯、所以呢，他就把头灯的日行灯跟主要照明的头灯部分拆成一分为二，去让它的机械结构得以放在它的车头的体积内。这是他们告诉我们，我们可能肉眼看不到的一些原因呐、啊哦
0: 。但是你也知道，终究它还是一台跑旅嘛，对，它还是位接在 SUV 这个级距里
1: 嘛。确实，嗯、那你觉得它它后座空间怎么样？其实我觉得蛮有感的放大、欸，因为它这一次轴距有明显的拉长，哦、所以当我们去体验后座的时候，呃，我觉得最明显就是在膝部空间的提升、啊、嗯,嗯，而且你也知道它这个时代是纯电的嘛，<懂>所以它除了后箱容积。是最大可以到540公升，有它的前面的，嗯、我们都叫 f r a n k 嘛，就是以前引擎的那个位置就是一个行李箱，大概我也记得有84公升，所以不管是置物容积或乘坐空间来说，都明显的提升
0: 了、啊。嗯，
1: 嗯、不过刚刚小威哥有提到第一代马康嘛，嗯、
0: 那想跟各位听众分享一下，是第二代的马康虽然全部都是纯电的，对，但是因为马康其实是。保时捷的金鸡母啦对，对对啊，目前还是油车为主的时代之下，嗯、<哼>呃，有些市场它还是会维持第一代马康跟第二代纯电马康并行贩售的模式，油<有>电一起卖，没错，<对>油车跟电车一起卖，嗯，所以对于油车有兴趣的网友们呢，其实不用太敢太过担心，因为台湾呢就是那个市场之一，<笑>理解,、哦、理解好， <Okay> 那第二台漏网之鱼是什么？哦，就是保旧的。它其实也不算落网之鱼啊！我有一次就是，呃，好，我先在讲什么车好了，它是 Projo 的小改款2008车系。<的>那这台车呢，是我有一天快要睡着的时候呢，你手机什么时候都想睡。我现在其实就想睡觉。<笑>它就是 Email 突然有一个通知过来，对，然后说保家联合呢发表了这一款车啊，哦、真的是有够突然的。对，好，那它呢有分四大的车型，车四个等级车型。对，第一个呢是比较入门的 GT 1 2 4十四点嗯哼。然后第二款呢是 GT， 这个字请问字怎么念呢 ？Zero 哦 ，Zero，GT Zero 130.9 点万是。然后第三款呢是 GT Pack 132.9 二点万，对，好，然后再来是最顶级的 GT Pack Zero 138.9 八万，是的，它这款车虽然普就在台湾的市场规模没有很大啦，嗯、但是他还是愿意分成四个等级来卖。
1: 所以我觉得2008对他们来说，或者是对现在。很喜欢 C U V 的台湾市场来说，还是蛮重要的啦，所以才会有这样子的安排
0: 啊。而且最近 C U V 连发、欸，哎、啊，我们不久前才试了 Lexus 的 L B
1: X， 很小的 C U V
0: 哦，真的超小的。<笑>操作完全没有空间，
1: <笑>对你来说，嗯，其实对我来说也一样。我
0: 不相信啊！好,<笑>好，有兴趣的网友们呢，可以来我们 YouTube 的频道看一下 Shorts， 或者是我们的试驾影片。<錯>好，那再来呢，我们来聊聊第三款车。好的，第三款车呢是，我不晓得是不是出清款了，应该不是吧？<笑>它是 Mini 的 Mini 的 Mayfield Edition， 嗯，薰衣草紫色调特仕版。
1: 它的英文跟它的中文是怎么那么老
0: 口啊？<笑>其实我也不懂，但是我觉得最奇特的是呢，它是限量十五部哦，它其实蛮少的，所以我们现在在聊的时候，搞不好已经卖完了
1: 。它只有针对三门跟五门先辈两个车型，是三门是一百六十六万，五、嗯、门是一百九十万。因为我觉得，毕竟这个时代它已经有点走入尾声了啦，所以透过这样特仕版的方式。嗯呃，去刺激一些销量，增加一些能见度，这个都是我们市场上常见的手法。确实，而且它下一个世代的电车都已经出来了吗、嗯？真的很不 mini。你确定它还
0: 能叫 mini 吗？它<笑>叫 mini big 吧。<笑>哦，是哦。好，那接下来呢，就是二月份即将发表上市的新车啦。没错<錯>，但其实我们这个 podcast 录出的时候，有一台车应该已经发表上市，它就是 JLR 集团 Range Rover Evoque 的中期改款车型，嗯、应该是小月哥会喜欢的车吧？对啊，嗯，就就就
1: 这样，你先说一下售价，你先说一下售价，又售
0: 价，对，好。售价呢？它有两个编成，对，第一个呢是比较入门的 P 200, SE, 2 0 0 Dynamic S e 226万，这个
1: 是正式售价，正式
0: 售价好的，然后再是 P 2 5 0 Dynamic S e 268万，就这两个等级编成，怎么样？觉得怎么样？
1: 我,我觉得这一次 Evolve 它的改款的幅度跟之前我们试过的，嗯、也在我们 YouTube 频道上可以找到试车影片的 Discovery Sports 非常相像，就是他们把之前因为疫情或是一些呃，其他关系影响的有一些数位配备，其实都加了回去，嗯、再加上外观的一些变化，已经中控台那个 11.4 寸曲面的 P V Pro 的屏幕也整合了进去，所以其实他们的所有产品的统一性就更高了，更高，而且数位的体验也比之前的好、嗯呃，这个是我觉得最主要的关键。但我觉得这两个车型刚好代表我们两个不一样的用车逻辑
0: 。哦，怎么说
1: ？像你是两个人为主嘛？对，顶客嘛，那可能。不小心会蹦出第三个小朋友。好了，这个就不是我们今天要讨论的议题。<笑><笑>所以 Evolve 比较适合你。那对我来说，我这个年纪可能会需要在我太太以外，虽然说我们不生小孩，但是现在已经有比较高的频率要载长辈。嗯，那我觉得 Discover y Sports 它的空间弹性，它甚至还可以选到第三排座位。五加二人座的空间弹性的话，可能会比较适合我。因为虽然两台
0: 车是同一个底盘模组啦，嗯，但是两台的使用方式还是不一样嘛
1: 。Discovery Sport 比较强强调的是家庭的机能性，虽然说他们两个价格其实有一定程度的重叠，嗯、但是其实两台车的属性跟导向是很不一样的
0: 。嗯，嗯好再来就是今天的最后一款是，也是我觉得应该
1: 是今天最重要的一款了吧？哎、欸，我们今天讲了好多修旅
0: 车哈，喔欸、<在>几乎全部都是哦，只有 Mini 那还不是。现在都马出修旅车，好，第五台，哇塞，马上拒绝我。<笑>好，今天的最后一台呢是 Volkswagen 的小改款 T Cross。是的，对它刚好在我们录音当天呢试出了预售价，分别是230的 T S I Tech 99.8 八万，不到100万。对，然后再来呢是230的 T S I Style Design 107.8 点万。不过这个呢<对>都是早鸟价啦。
1: 所以也就是
0: 说，它有条件的哦，你要二月二十号之前就要下定
1: ，会比较贵。然后五然后五月三
0: 十一日前领牌的消费者，你才会享有这个价钱
1: ，就是会比较便宜的早鸟
0: 价。这个应该就是比较便宜啊，总不可能正式发表的时候还比这便宜
1: 吗？早买早贵，你觉
0: 得有好有品牌之前有这样搞的吗
1: ？哎，不过说真的，你看我们入行这么久哈，前几年你有没有发现，因为疫情的影响？有时候预售价跟真实售价其实都一样哦，
0: 对，对对确实有，有确有这个感觉。对不,对不过
1: 我相信，因为现在疫情已经过了、啊，所以早鸟价应该还是会有相对比较优惠
0: 了、啊。嗯，这台车因为就是有被一些消费者诟病说，哦，内装的质感啊，还有整个、嗯、整体质感的呈现好像比较入门一些。它本来
1: 就是入门车型啊。对啊
0: ，我觉得是这样子啊。<对>但是其实原厂好像是有听进去的。Oh、所以他们这只小改款好像要针对这个部分去做强化，
1: 所以除了外观我们显而易见的造型改变以外，内装的质感也有可能会提升。
0: 对，这是我们可以期待的部分，但毕竟我们还没有做
1: 试驾。抱歉、oh, ，我我一面想说叫你说你会不会挂保证，就咱没有敌人就打你。<笑><笑>
0: 我不是福斯的人，<笑>奇怪嘞<笑>。但
1: 就期待试车的时候体验了
0: 、啊。对啊，好不好？好，那今天的 podcast 节目就到这边就差不多了。好开心啊！再请大家多多关注我们的频道。<好>那有兴趣的话，也请订阅我们的频道。是，拜托<不>拜托不。不管是
1: 官方网站，可以大家多多捧场，或者是我们 YouTube 的订阅、按讚、分享，以及我们新增加的 podcast 频道，好吗？嘿，好
0: ，我是伟彤，嗯、我是小叶。好，今天就这样咯，拜拜。落
1: 网之余的半生，又不让我讲话，你没救了啦！<笑><笑>